1: sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, a falta de una semana para que dé comienzo la sexta edición de la Feria de Redville, vamos a ir calentando motores para explicar a nuestros oyentes en qué va a poner el foco este año la feria y los temas que podemos encontrar en las conferencias. Por poner un poquito en situación al oyente, decirles que del 28 al 30 de marzo se celebrará la sexta edición de Redville, el mayor punto de encuentro para todos los actores de la edificación que buscan socio industrial para trabajar en proyectos industrializados, digitales y sostenibles. El evento reunirá a más de 20.000 profesionales de todo el país, convirtiendo así en Madrid en la capital tecnológica de la construcción durante los tres días de esta cumbre. No, Redville 2023 volverá a poner de relieve la necesidad de transformar la industria hacia un modelo industrializado digital y sostenible que incorpore medidas reales para llegar a cumplir con el pacto verde europeo que contempla el cese de emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050. Bueno, Redville eh, 2023 congregará más de 40 firmas expositoras que darán a conocer las últimas eh, innovaciones, soluciones tecnológicas de todos los segmentos que participan en un proyecto de edificación, desde iluminación, interiores, cocina, baños, cerramientos, suelos y superficies o fachadas. Hasta la eficiencia energética, que hoy en día hablamos mucho de ella, ¿no? Porque la, la luz y, y la energía que se ha disparado, la climatización, la domótica, el BIN o sistemas. Bueno, pues vamos a analizar todas estas preguntas que nos hacemos eh, sobre esta materia, ¿no? Y la feria en cuestión. Y lo vamos a hacer con, con los invitados que tengo hoy en directo aquí desde Capital Radio. Contamos con gema Travería, que es directora de la Feria Redville. Buenos días, gema Buenos días. También tenemos con nosotros a Miguel Pinto, que es el director gerente del clúster de la Edificación. Buenos días, Miguel.
2: Buenos días, Miguel.
1: Por poner en situación a todos nuestros oyentes, el Cluster de la Edificación es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por empresas, universidades y centros de investigación y tiene un, ¿no? un objetivo compartido por todos y es innovar en la edificación del parque existente y de obra nueva de cualquier uso o tenencia. Bueno, pues le siguen con nosotros también eh, Luis García Malo de Molina, que es director de operaciones de la promotora Aedas Home. Buenos días Luis ¿Qué
3: tal? Buenos días Meli
1: También está con nosotros Carlos López Belmonte Que es director de oficina técnica de Lignum Tech. Buenos días Carlos Buenos días Meli Bueno, también decir que Lignum Tech es una empresa Que tiene como objetivo la investigación, el desarrollo Y la fabricación y comercialización de sistemas industrializados para la edificación Y también está con nosotros Juan Manuel Vázquez Que es responsable del departamento de, Instru de industrialización de SICA Buenos días Juan Manuel
4: Buenos días Meli, y muchas gracias por la invitación
1: también decir que SICA es una empresa global de productos químicos para la construcción e industria. Bueno, pues si os parece, lo primero, eh, vamos a, a dar paso a Gemma, que la tenemos eh, a través de, de Zoom, porque, bueno, pues ella está en Barcelona, no ha podido venir en estos momentos, pero, eh, como os decía, es la directora de Redville y a la que queremos preguntar un poquito, pues por la feria, ¿no?, eh, Gema, cuéntanos qué es para todos los siguientes Redville y cómo ha evolucionado la feria en estos seis años. No sé si ha, es verdad que al principio Gema eh, ha pasado de ser eh, una feria pues de la construcción, un evento boutique, no como podríamos decir de innovación, y luego ya para impulsar esa transformación de, le, de la edificación y ya ser una feria consolidada donde ya este año te contáis con, con
5: dos pabellones. Exacto, sí, sí. Reville Re 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 nació en el 2018, vamos a organizar esta sexta edición y bueno, sí que es verdad que de buen principio ya nuestra idea era impulsar la transformación del sector ¿no? hacia un nuevo modelo eh, productivo. Entonces sí que hemos visto pues edición tras edición que, que el sector ha ido evolucionando y realmente pues si en el 2018, por ejemplo, nosotros nos fijamos en nuestra zona de, de exposición, pues eh, te diría que había una o dos máximo empresas que daban soluciones en construcción industrializada cuando en esta edición, ya que será la sexta, pues vamos a contamos ya con más de 100 firmas expositoras dando soluciones en, en construcción industrializada, por ejemplo. Por tanto, sí que ha habido una evolución del sector. Y nos, lo, nuestro objetivo era este, ¿no? Y acompañar justamente y, y, y impulsar esa transformación. ¿Y ¿a quién va dirigido Redville? Pues a todos. Redville va dirigido a todos los agentes de la cadena de valor que, del sector de la edificación. Cuando hablamos pues de, de, de agentes desde... Pues, empresas que están ofreciendo soluciones y productos. Siempre hablamos, en este caso de Reveal, de, de innovación, ¿vale? Por tanto, productos novedosos, soluciones novedosas. Eh, reunimos a los promotores, a los constructores, a los arquitectos, arquitectos técnicos, los inversores, eh, sobre todo también grandes eh, instalaciones a, a nivel... de empresas de grandes instalaciones, disculpa, y, y por ejemplo, también pues diseñadores de interior, bueno, eh, que vienen a buscar justamente en Reviv, pues aquellos socios industriales o aquellas novedades para, para incluir en sus proyectos. Y además, también contamos, pues, mira, por ejemplo, como que está el clúster de la edificación, no pues con, con entidades que están en el sector, entidades sin en ánimo de lucro, que están en el sector, eh, cada uno en su, en su propio nincho, pues e, impulsando eh, también esta transformación. no Y colegios profesionales, por ejemplo. ¿Qué vamos a encontrar eh, en la feria en
1: 2023, en este año? ¿Dónde se va a poner el foco o qué es lo más novedoso de la feria?
5: Bueno, el, el, foco, el foco va a estar en impulsar justamente y seguir trabajando en esta dirección, ¿eh? hacia este nuevo modelo eh, constructivo que todavía no lo tenemos aquí, hemos de trabajar muchísimo en, en, en cuanto a construcción industrializada en cuanto a sostenibilidad ¿eh? por ejemplo a nivel de sostenibilidad tenemos el pacto verde europeo en el 2050 Ahora estamos hablando de economía circular, estamos hablando de descarbonización de nuevos materiales y luego toda la parte de tecnología y digitalización Uh -huh. a nivel también de, y también a nivel de, de metodologías, por ejemplo, de trabajo colaborativo como es el BIM. Uh -huh.
1: ¿Qué se pretende conseguir este año que no se haya conseguido en otros años?
5: Pues, a ver, no es que no se hayan conseguido en otros años, sino que cada año vamos impulsando, ¿no? ponemos un, un pie hacia adelante hacia esta transformación. Eh, hay una evolución, ya lo he comentado antes, y bueno, lo que vamos a hacer es seguir eh, pues, e impulsando y también pues a través del programa del Congreso que tenemos eh, que organizamos en el marco de Revil, el Congreso de Arquitectura Avanzada y Construcción 4.0, pues dar soluciones a estos problemas que se están planteando en el sector y, y ver también eh, eh, hacia dónde tiene que ir la, la hacia dónde tiene que ir, ¿no? Y dibujar la hoja de ruta del sector.
1: Bueno, no ha empezado dos, eh, Reveal 2023 y seguro que ya estáis eh, trabajando en, el, eh, en Reveal 2024.
5: No, no te diría tanto, ¿eh? <risa> <risa> no bueno. te diría tanto. Está, a ver, el 2023 lo tenemos en, en, en una semana y estamos totalmente focalizados ahora en, en ello. Pero sí que es verdad pues que, por ejemplo, a nivel de, de programa del Congreso tenemos ya visión de muchas sesiones que vamos a incluir ya en el programa de la, de la próxima edición.
1: Bueno pues Gemma, muchísima suerte Para, para esta nueva edición de En Esta Feria eh, Os deseamos lo mejor Y seguro que nos veremos por allí eh, Gracias por estar aquí Y e iniciarnos un poco eh, el debate Que nos, que bueno que vamos a tratar hoy Muchísimas gracias
5: Gracias, hay un buen debate ahora sobre la mesa
1: ¿eh? Venga, muchas gracias
5: Hasta vamos pronto, pronto.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar a Gemma, pero sí que ahora me gustaría que cada uno de los de los invitados que tengo hoy en la mesa, pues nos dijera lo que cada uno desde vuestras empresas aporta a la feria con su presencia. Algunas pues te lleváis stand en la feria, otras participáis como ponentes, no, en las conferencias para pues para contar vuestra experiencia, ¿no? en la industrialización de vivienda, otras sois partners de, del evento. ¿Qué aportáis cada una, Miguel? Vosotros con el clase de la edificación.
2: Bien. Pues el, el clúster va a estar presente eh, eh, con evangelizando, ¿no?, eh, el mantra que tenemos de innovar en la edificación. Entonces, sobre todo el miércoles 29, eh, arrancamos a las 10 de la mañana con la primera comunicación, que es proyectos de arquitectura más rápidos, eh, eh, con arquitectura generativa, y terminamos a las 6 de la tarde con gestión de residuos de construcción, ¿no?, y tenemos, mientras, pues comunicaciones que pretenden ser muy ágiles de media hora de todos los o de muchos grupos de trabajo del clúster de la edificación que responden a lo que decía Gemma antes, industrialización, lean construction, digitalización, sostenibilidad ambiental. Entonces, estos ejes tienen una serie de grupos de trabajo que exponen ahí y además tenemos, claro, un, un espacio informal también eh, igualmente importante que es el cóctel, ¿no?, eh, a, a las 2 de la tarde. Y, y esto permitirá pues que asociados y no asociados al clúster puedan acercarse y, y conocer todas las tendencias en estos aspectos.
1: Uh -huh. O sea, que arquitectura generativa y gestión de residuos. Luis, ¿qué aporta eh, AIDAS Homes?
3: Bueno, Hablamos que Revil es el principal encuentro inmobiliario en España y para una compañía como AEDAS, eh, pues es, es un evento importantísimo. Nosotros, desde nuestros orígenes, estamos impulsando la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad y, y en este foro, para nosotros, es, eh, es fundamental para poder ser y trasladar a los distintos elementos de la cadena de valor eh, la importancia que tiene en que sus negocios se transformen. ¿no? Entonces nosotros somos un catalizador hacia todos estos cambios. En la parte de industrialización, nosotros empezamos en 2018 la primera promoción totalmente industrializada, 100%. Hoy en día tenemos más de 70 promociones ya en las que incorporamos elementos industrializados, bien sean estructuras, fachadas, baños... Eh, y poco a poco vamos incorporando nuevos elementos. En cuanto a la parte de digitalización, ya no solo hablamos del BIM, sino que ya el BIM tiene que ir preparado para, para la constructora, más un BIM adaptado a la construcción, no al diseño, pero también en, en la creación de ecosistemas en los que toda la cadena de, de valor podamos trabajar en un mismo entorno digital, ¿no? Lo que venimos hablando de, de procesos más colaborativos e integradores. Y luego, por último, la parte de sostenibilidad, pues pues es, es algo que nos va a venir como, como un tsunami, ¿no? Y el que no esté preparado lo va a pasar realmente mal. Este puede ser el año de, de la madera. Eh, si, el, si el siglo XIX fue el del acero, el XX el del hormigón, pues el XXI puede ser el, el de la madera. Y tenemos ya tres promociones hechas en madera, estamos trabajando con tres proyectos más. Eh, la parte de hormigones, ya lo comentamos aquí en otra ocasión, pues ya estamos colocando hormigones con bajas emisiones en CO2. Y vamos a empezar la primera promoción que se hace en España con aluminio reciclado post-consumo, o sea, que viene de, de chatarra, eh, 100% totalmente proveniente de, de chatarra, no, lo cual es un avance tremendo a la hora de mm, reducir todas las emisiones de CO2 que se producen durante todo el proceso de fabricación del aluminio. ¿no? Entonces uh -huh. hay una reducción enorme en temas de sostenibilidad. Bueno, todo esto lo queremos compartir y queremos animar a todos los, eh, los que entran en, en revil para, para producir ese cambio en el sector que, que todos necesitamos.
1: Uh -huh. Aluminio reciclado. Eh, Carlos, vosotros lleváis la, la madera como bandera, ¿no?, <ríe> en Lignum Tech.
6: Bien, pues, como bien has dicho, realmente nosotros, aunque sí es verdad que nuestros inicios son, son la madera, sí creemos en lo que es la hibridación de sistemas y de materiales. Entonces, como parte de la corporación Viágora, lo ha definido también muy bien Luis, eh, los valores de sostenibilidad, de innovación y de industrialización se aplican a, a todos los componentes de la empresa. En este caso, como fabricantes sí llevamos el stand y yo animaría eh, a los asistentes porque realmente las dos innovaciones que incorporamos en nuestro stand este año nacieron fruto de las relaciones de Reveal 2022. Con lo cual, no es solo eh, un punto de encuentro para... Para evangelizar, como decía Miguel, con su con la, el conjunto de charlas que básicamente la oferta de este año es abismal y no por cantidad eh, se ha perdido la calidad de otros años, sino como punto de encuentro entre fabricantes, promotores, constructoras, diferentes agentes del sector para eh, desarrollar nuevos productos en base a estos tres pilares.
1: Uh -huh. Bueno, Juan Manuel. ¿Qué aporta SICA a, a esta feria?
4: Bueno, pues nosotros hace... Este es el tercer año que partiremos en Reville directamente. Este año y el año anterior fuimos ya Global Partner. Eh, estamos patrocinando el, el auditorio principal y, y bueno pues tendremos un stand y, y participaremos creo que eh, está todavía alguna por confirmar pero entre ocho y nueve ponencias con lo cual para nosotros es, es importante
1: hay una muy interesante de Madrid Nuevo Norte que le he leído
4: efectivamente, efectivamente esa es una, una, una de las principales al final la, nosotros lo que nos, no, al final eh, nuestra idea siguiendo exactamente igual en la misma estrategia que los compañeros de mesa sostenibilidad innovación y construcción industrializada eh, que están en la misma línea fíjate de los principales stakeholders de digamos de estos nuevos métodos constructivos pues al final nosotros nos permite, eh, digamos, pues, mm, eh, presentar las novedades que nosotros estamos trabajando año tras año en, en, digamos, en estos tres valores, ¿vale? Vamos a hacer la presentación del libro blanco de sostenibilidad, que para nosotros es muy importante. Eh, vamos a hacer también una presentación de, de, del libro blanco del hormigón, ¿vale?, que al final contiene un... que yo creo que el hormigón al final también tiene de momento en la construcción mucho que decir, como un material más utilizado, ¿vale? Y, y para nosotros es una hoja de ruta eh, eh, con con plazos y soluciones para hacer más sostenible este material siempre desde el punto de vista de la sostenibilidad y bueno y al final es una ventana una ventana para nuestros clientes, para nuestros colaboradores, para ejercer ese trabajo colaborativo que también estábamos comentando que nos permite pues bueno pues intentar liderar dentro, dentro del material de construcción pues eh, eh, lo que es eh, SICA.
1: Uh -huh. Vamos a hacer una lluvia de diarrea rápida o sea llevamos pues con esta feria seis años pero rápidamente ¿qué le sobra y qué le falta? porque bueno ha habido ediciones que se han hecho hasta colas para poder eh, uh -huh. asistir a las conferencias. Yo no sé si, si este año esto está más organizado en el sentido de que, bueno, pues son demasiadas, a lo mejor, conferencias. No lo sé, pero bueno, vamos a ponerlo sobre la mesa. Así, rápidamente. ¿Qué le sobre y qué le falta? ¿Miguel?
2: Bueno, pues este es el eh, es la feria de referencia, en mi opinión, de, en la edificación y en, en con, como congreso ahora mismo en innovación y eh, por puntos a mejorar, eh, pues sí se me ocurre eh, y es un reclamo, quizás, general, eh, no solo a, a Rebuild, pero a otras ferias que ocurren en IFEMA, es espacios de networking. Eh, no cabe duda que espacios de networking son muy críticos, más allá de los congresos, ¿eh? porque ahí eh, se intercambian opiniones de, de mucho valor. Uh -huh. Y no siempre está, me refiero a espacios para compartir, para comer, para café, así de sencillos, pero a veces escasean. Y, y son muy útiles, ¿no? Yo, yo esto como uno. Y después, porque algunos asociados míos eh, del de, de clúster de la edificación dicen, oye, eh, a veces la acústica eh, en general eh, es mejorable. Y eso pasa por a veces tener algunos eh, paneles que aíslen mejor y ellos encantados de, de participar ahí de poner sus paneles.
1: Eloís,
3: eh, eh,
1: ¿algo que mejorar o...? o, o...
3: ¿Qué le sobra? ¿O yo, ¿qué le falta? yo creo que nada. Yo creo que va muy, muy cargada. Quizá nos falta tiempo para poder asistir a tantas mesas que hay y que son muy interesantes. Eh, falta tiempo también para, para ese networking del que hablaba Miguel. Eh, pero bueno, creo que es un buen punto para tomar referencias y luego continuar con los contactos. Y, y yo te diría que a mí me gustaría que hubiera una mayor. Eh, un mayor aporte de la administración porque es fundamental tanto en los temas de industrialización como digitalización y sostenibilidad que la administración esté. esté uh -huh. Es fundamental en, en este cambio de, 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 de transformación que queremos llevar a cabo en el sector. ¿no? Entonces, me gustaría que la administración tuviera más presencia.
1: ¿Carlos?
6: Pues, si echamos la vista años atrás, eh, uh -huh. estamos viendo que, que realmente cada vez son más firmas, más ponencias, eh, más stands y ya de por sí el año pasado con, creo que eran 180 firmas menos, de las que van a ser este año, un pabellón menos, la feria es muy intensa. Eh, son pocos días y sí es verdad que a lo mejor tendríamos que tender al modelo que han desarrollado otras ferias a nivel internacional. Nosotros sí es verdad que desde el Ignuntec eh, visitamos varias ferias a lo largo del, del año y se... Según estas ferias van creciendo, se van dilatando más en el tiempo. Eh, luego otra cosa que muñe son los espacios colaborativos. Es decir, si es verdad que ahora mismo no tenemos tan, tantos espacios y esas relaciones, ese punto de partida, se hace... En cómo se puede Te das una vuelta Vas viendo otros fabricantes Y también la integración De todos los agentes Es decir Sí es verdad que tendemos mucho a los fabricantes Nosotros tenemos la gran suerte De que tenemos Promotora, constructora, fabricante Pero faltan esa conexión Con los diferentes agentes
4: uh
1: -huh. eh, Juan Manuel
4: Bueno Comentar Dos cosillas, eh, desde, mi, desde nuestro punto de vista o, o casi desde mi punto de vista, ¿vale? Al participar ya en tantos reveals eh, Pues uno, al final si yo me pongo en, digamos, en la piel del visitante, como muy bien han dicho nuestros compañeros, tengo una agenda con 400.000 ponencias distintas, muchas están a la misma hora, muchas están en los, en los propios están. Entonces, desde mi punto de vista, se puede perder un foco, ¿no? Perder el foco, digamos, a, a realmente a las visitas o el visitante a lo, que, a lo que quiere ir o lo que quiere encontrar, lo que comentaba Gemma de las soluciones, ¿no? Y luego, por otro lado, comentar el tema de la construcción industrializada. Claro, eh, son dos pabellones, muchísimos están, y mmm, poco a poco mi sensación, es solo mi sensación, creo que el foco de lo que es la construcción industrializada, que yo creo que es... Mmm, el principal vector en el futuro para el tema de la construcción para la edificación, pues yo creo que se pierde un pelín el foco, ¿eh? es mi, mi punto de vista aún así tengo que decir que bueno, nosotros hemos apostado por la feria, con lo cual eh, creemos en ella 100%, pero bueno, si se pueden mejorar esos dos puntos sería perfecto.
1: Bueno, pues cogemos un poquito de aire una vez hecha esta lluvia y das y luego volvemos
0: Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta4gestora.com. Desde B Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más. Somos Bevino. Conócenos en Bevino.es. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Ardiza en
4: Mercado Abierto.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que era una previa a la Feria Redil que se va a tener lugar la semana que viene, del 28 al 30 de marzo. Voy a hacer un repaso rápido a la mesa que tenemos con nosotros. Está con nosotros Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. También está con nosotros Luis García Malo de Molina, que es director de operaciones de la promotora Edas Homes. Carlos López Belmonte, que es director de oficina técnica de Ignum Y Juan Manuel Vázquez, que es responsable del departamento de industrialización de SICA. Bueno, eh, vamos a ir profundizando, ya habíamos puesto una lluvia de ideas no de, de un poco las cosas lo que falta y lo que sobra aunque decíamos que sobrar no sobra nada no en, en la feria, pero vamos a profundizar un poquito eh, como aquí tenemos eh, sentados encima de la mesa, pues asociación eh, también tenemos pues, eh, fabricantes, promotora ¿por qué una gran promotora como Aedas Homes Luis decide impulsar la industrialización?
3: Pues la pregunta da para mucho, ¿eh? Pero, mira, pasamos de la crisis anterior de hacer 800.000 viviendas a que ahora no somos capaces de hacer más de 80.000. Y no somos capaces porque ha desaparecido el 90% del tejido industrial en España. Eh, cuando hemos querido pisar el, el acelerador y pasar de esas 80.000 a 100.000 viviendas, nos hemos dado cuenta que la oferta no existe. No hay tejido industrial capaz de acometerlas. Y luego hemos visto que <coughs> con la crisis se han perdido también... ...dos generaciones... Eh, ...gente que salió de, de la construcción... ...no ha vuelto... ...no se la espera... ...y hoy en día la construcción no es un sector atractivo... ...ni para la gente joven... ...ni para la mujer... ...entonces eh, ya desde 2018 cuando empezamos a impulsar la industrialización, pues fue, mmm, yo te diría, por una responsabilidad social. Teníamos que aportar nuestro granito de arena a transformar este sector. como, Pues a un entorno mucho más atractivo, más, más, más fácil y, y más profesionalizado. Y fue por aquello por lo que decidimos impulsar la industrialización. Es un, es un camino duro, muy duro, porque no había tejido industrial. Eh, yo recuerdo hace cuatro años cuando... Eh, intentamos cerrar acuerdo con la primera empresa que, que había de fabricación de baños por entonces eh, nos costó seis meses cerrar un acuerdo y un año conseguir meter el primer proyecto hoy en día tenemos más de dos mil baños al, al año que estamos colocando en las promociones y trabajamos con entre 10 y 15 proveedores, ha cambiado el sector y eso nos da eh, mucho ánimo para, para, para las siguientes cosas que queremos hacer en la que vemos que podemos ser catalizadores o drivers de ese cambio.
1: Uh -huh. Ahora que hablas de, de baños, eh, Carlos, vosotros en, en redil presentáis la, vuestra eh, fase de industrialización de baños de Lignontech.
6: Eso es. Eh, nosotros, básicamente, en, en los últimos años nos hemos dado cuenta de los principales problemas de, del sector. Toda la razón... Eh, estoy completamente de acuerdo con Luis en que la pandemia agravó agravó esta situación, que se traduce en una absoluta falta de mano de obra. Eh, más necesitamos una mano de obra tecnificada, unos puestos de trabajo seguros y eh, una productividad y una eficiencia en los plazos, que al final se traduce en costes. Todo estos son valores que eh, enarbola la industrialización. En ese caso, eh, en nuestro proceso de mejora continua, si es verdad que presentamos nuestros baños en la edición de 2022, y, y como comentaba antes, a raíz de eh, acuerdos y colaboraciones en, ese, en esa feria, hemos conseguido evolucionar el sistema para este año. Uh -huh.
1: eh, también la, la industrialización, yo creo que Juanma lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Eh, también nos lleva a, a otra forma de trabajar, ¿no? ¿El trabajo colaborativo es la clave?
4: Desde mi punto de vista, sí de mi punto de vista el punto de vista de Sica no es que la clave yo creo que es que es fundamental ¿eh? Eh, el entorno ha cambiado los requerimientos han cambiado y yo creo que ese trabajo colaborativo pues nos da eh, pues bueno pues esa seguridad vale para poder digamos implementar soluciones en el mercado en este caso en el tema de la construcción y quiero poner un ejemplo además estando aquí todos en la mesa que yo creo que, eh, que además está muy bien porque vamos a meter a, los, a todos Miguel por ejemplo pues lidera el clúster donde por ejemplo Sica está Aedas está y Linux está al final ese trabajo relativo seguramente que nos conozcamos gracias al clúster y hemos desarrollado alguna solución conjunta luego por parte de Aedas pues queremos unos requerimientos que están pidiendo sus clientes sus clientes están diciendo oye es que mi cubierta no puede entrar el agua en la vida de la cubierta pero luego a su vez cuando ese requerimiento se lo pasa al industrial, en este caso a Linnon Linnon dice bueno pues eh, voy a ponerme en contacto con alguien que desarrolle una imprimación de cubiertas llama seca llama seca y dice no pues yo quiero una imprimación de cubierta que además tenga que durar no sé cuánto tiempo porque es lo que me ha pedido AEDAS pero yo además tengo una línea automatizada y esa línea automatizada tiene una cadencia de producción y necesito un producto que tenga los requerimientos de la promotora que en este caso es el cliente que a su vez es el cliente final de AEDAS y que también cumpla con las, con las expectativas de, de, de digamos del Índon pues al final ese trabajo colaborativo de analizar los requerimientos y necesidades del mercado es lo que va a hacer digamos que la construcción industrializada finalmente se implante en, 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 el, en el modelo constructivo
1: Miguel en algún grupo del trabajo que hemos, que hemos tenido aquí en la radio verdad eh, hablábamos de eso de la importancia que hay
4: Sí, eh, es
2: eh, la innovación de proceso y aquí voy a insistir mucho. Se, se entiende muy rápido con un, un ejemplo eh, que también suele utilizar y que es imagínate Meli hacer un, 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 un tren eh, vanguardista, innovador, pero que después no caben los túneles por donde va a pasar, ¿vale? Pues esto pasa y desgraciadamente pasa también en la industrialización, ¿no? en las fachadas o en los o en los baños o en componentes industrializados y para que no pase ese trabajo tiene que ser colaborativo, es decir. Tenemos que integrar a este talento porque hay mucho talento, pero que está normalmente en su silo y tiene que tender puentes los de proyectos a los de ejecución y los de ejecución a los incluso de comercialización para que normalmente, y todo en procesos de industrialización, lo hagan antes tengan mucho más reflexión antes, eh, migren este talento a un problema más complejo, que se llama de, de innovación de proceso, para que esto salga. Pero aquí, como optimista que, que soy, eh, es verdad que es un ciclo producto largo y a veces los que estamos aquí dentro lo vemos lento y parece que no evoluciona y tal, pero sí es de, es cierto lo que dijisteis también, que hace cinco años es que no tiene nada que ver con lo que está, como estamos ahora. ¿eh? Hemos evolucionado mucho.
1: Uh -huh. La madera. La madera es el año de la madera eh, y va a ocupar pues grandes ponencias en, en, en la feria. Eh, bueno, eh, ahí, Carlos, nos puedes contar tú un poco si la industrialización, eh, la tendencia es hacia la sostenibilidad, como decía antes Luis, y la madera es clave.
6: Totalmente. Eh, básicamente, los requerimientos de sostenibilidad, en un futuro van a estar completamente ligados a industrialización. Es algo que se va a imponer dentro de todo el sector. Nosotros no es enarbolar la madera como tal, ¿eh? creemos que es un material de futuro, pero es que siempre ha estado ahí y creemos en la hibridación de sistemas y de materiales. Básicamente la industria lo que necesita son productos cada vez más tecnificados, pero que a la vez sean capaces de responder a los requerimientos de sostenibilidad. En ese caso, como hablábamos antes de trabajo colaborativo, es decir, nosotros al final siempre ...hemos intentado desarrollar un producto... ...en este caso las fachadas industrializadas de madera... ...pero eh, desde una comunicación transversal... ...hablabas antes de fabricantes... ...sí si es verdad que parte de nuestra línea industrializada... ...siempre se ha tenido en cuenta... ...las necesidades de nuestros fabricantes... ...es decir, con, con qué materiales íbamos a hacer nuestra fachada... ...y en base a eso nosotros hemos también modificado procesos... ...y la propia línea de industrialización... ...en este caso... Nosotros en, eh, hemos ido evolucionando de cara a los valores de sostenibilidad, entendiendo la madera no como el material del futuro, sino que se le dé el protagonismo junto al resto de materiales que se merecen.
1: Uh -huh. Luis.
6: Eh, sí, yo quería apuntar una cosa
3: que había comentado Miguel muy acertadamente, la innovación de procesos. Todo lo que viene de industrialización te, te lleva a que tienes que cambiar la manera de trabajar a que tienes que incorporar todas estas decisiones antes casi de empezar a desarrollar el, el proyecto y cuando lo desarrollas desarrollarlo de manera conjunta y esto genera muchas fricciones entonces o tienes una determinación muy clara o si no está abocado al fracaso quiero decir con esto que eh, y de aquí rompo una lanza a favor de los arquitectos han permitido que entren en su casa pues todo tipo de, pues, de proveedores y fabricantes nuevos con los que eh, están conviviendo ahora hoy en día ¿no? entonces eh, estamos incorporando pues que si la estructura prefabricada si la fachada industrializada si los baños industrializados un quebradero de cabeza para los arquitectos que han sabido adaptarse muy bien a estos cambios pero que evidentemente generan muchas fricciones en todo el proceso entonces esta innovación en procesos Quizás sea tan complicada o más porque requiere del esfuerzo de muchas personas como la innovación de producto ¿no? a la que uh -huh. estamos viendo y vamos a ver en Reveal. Pero detrás de todo eso uh -huh. hay personas y, y eso es lo que está costando eh, mucho, pero pero bueno, estamos avanzando mucho en esa en esa línea. Uh
1: -huh. Carlos.
6: Re, pero realmente ese es el camino. O sea, que lo directamente todos los materiales, todos los fabricantes se incorporen en la toma de decisiones desde una época temprana de proyecto. Si sí es verdad que muchas veces la gente intenta industrializar ya con un proyecto realizado. Nosotros cuando intentamos meter los sistemas industrializados dentro de proyectos que se han concebido sin la perspectiva de industrializar es sumamente difícil y ese no es el camino. No estoy diciendo de que los fabricantes impongan sus reglas ni sus métodos de fabricación a proyectos, pero sí es verdad que si se quiere industrializar una de las fases es el trabajo colaborativo y eso empieza por la toma de decisiones y la toma de ideas de proyecto siempre desde una época temprana que se incorporen a todos los agentes no con capacidad de decisión o no con capacidad de modificar pero que el proyecto pero que se tengan en cuenta desde una época muy temprana y uh -huh. es un camino muy duro porque efectivamente causa fricciones pero
4: es el camino que debemos recorrer uh -huh. Comentar, Bueno, pues es que al final... Eh... Todo es nuevo y entonces al final tenemos que cambiar ¿eh? con este nuevo cambio. Y al final no nos queda otra que abrir nuestra mente. Eh, SICA, por ejemplo, es una empresa de más de 100 años y fijaros, eh, de construcción 100% y claro, pues toda la parte de construcción industrializada, ¿no? el tema de la sostenibilidad, pues bueno, aunque lo llevamos incorporando en los últimos años en nuestra estrategia, pero también es nuevo. Entonces, eh, open mind, como se suele decir, eh, mucho en nuestro grupo, en SICA, y, y, y trabajo colaborativo. Uh -huh. y luego comentar una cosa, si me pedís ya lo último, hablando del tema de la madera. Nosotros, SICA, bueno, SICA, nuestra filial eh, la, es una empresa suiza y sí que tenemos un trabajo, digamos, un trabajo de grupos, de, de expert meeting team que se llaman, de, por ejemplo, de construcción industrializada, donde nos juntamos los especialistas de construcción industrializada a nivel mundial del grupo SICA y, pues, a nivel Europa, la madera, pues, es, si no es el principal material, eh, es el principal material que se utiliza en la construcción industrializada, con lo cual, pues, seguramente a España llegará un pelín más tarde, como siempre, pero, pero, pero llega.
1: Uh -huh. no Otro de los retos que, que estarán presentes en la feria es el reto de la economía circular y la gestión de los residuos en la edificación que es una de las conferencias que decías que cerrabais uh -huh. vosotros ¿no? ¿Por qué es urgente que el sector de la construcción haga una transacción hacia un modelo de economía circular, Miguel?
2: Pues porque somos uno de los sectores más contamina. En concreto, 30% de la, del consumo energético que tenemos en España viene de la edificación y del 80% de los edificios que... Eh, que tenemos, sobre todo el parque existente anterior al, al código técnico eh, en un 80% son ineficientes, el 80% ¿no? así que tenemos mucho que decir en relación con el cambio climático ¿no? nos toca a nosotros hacer eh, mucha labor ahí y esto pasa por las tres R's ¿no? que siempre comentamos, oye, reducir reutilizar y, y reciclar, el reciclar solo viene en, en tercer puesto ¿no? y, y en este de de reutilizar, pues, la gestión de residuos de obra, que hoy por hoy terminan, siguen terminando en, en vertedero común, eh, tienen que tener una segunda vida. Y este ejemplo que Luis, segunda, fluida, eh, ¿no? efectivamente, mm. es, es vital. Es, es decir, hay muchos materiales que podemos reutilizar no en la edificación de nuevo o bien en otras eh, actividades económicas, eh, pero a reaprovecharlos. Eso es, es fundamental. Uh -huh. eh, para para que esta economía circular, y justamente de eso hablará, por lo tanto, al final del día, creo, es la décima segunda, bueno, por ahí, eh, uno uno de nuestros grupos, gestión de residuos, efectivamente.
1: Uh -huh. También los fondos Next Generation eh, también estarán no eh, en la feria de Reville. Eh, ¿La oportunidad de los fondos Next Generation para la rehabilitación de viviendas reside en la industrialización? Ahí lo dejo. Luis?
3: Bueno, a ver, nosotros no, no hacemos rehabilitación, pero sí regeneración urbana. ¿no? Yo creo que ahí hay un campo eh, muy amplio en el que la industrialización sí que tiene mucho que decir. ¿no? Y la administración también. ¿no? Entonces, creo que ahí se pueden hacer estudios de regeneración urbana mediante escalado de ah, incremento de edificabilidad y escalado de viviendas. Y ahí entra perfectamente la, la industrialización o eh, en temas de, de fachadas también igualmente. ¿no? Uh
1: -huh. Carlos.
6: Nosotros en el tema de industrialización no la entendemos simplemente como producto final, sistemas como la, como bien comentaba, la fachada, la eh, etcétera, sino como procesos y procedimientos. Por ejemplo, tenemos eh, se va a hablar también de charla, eh, charlas de herramientas de, de replanteo, eh, herramientas de peritaje. Entonces, la industrialización mmm, es el camino, sin duda. Es decir, para eh, gran parte de, la, de las ayudas que se van a dar en los fondos Next Generation… Las eh, las técnicas y los productos que puede ofrecer el sector de industrialización
4: ayudan enormemente a su desarrollo. Uh -huh. Juanma. 100% de acuerdo. Al final, el tema de la rehabilitación, si al final los fondos en la General Exxon, pues, reciben, digamos, eh, pues, económicamente esa ayuda, eh, la fachada es fundamental. Eh, dentro de la fachada, la fachada modular eh, seguramente es una de las principales soluciones y esa fachada modular pues, no deja de ser industrializada, con lo uh -huh. cual…
2: Vamos Mira. a ver, en lo que es rehabilitación, la cantidad para los fondos next gen es tan ingente que tendrán que consistir evidentemente en la envolvente, tanto cubiertos como fachadas, eh, sistemas de ejecución tradicional y de industrializado. Bien, es cierto que el, el, el industrializado es menos invasivo y tiene esa capacidad de ser más circular, ¿no? En ese sentido es mejor, eh, pero sí, tendremos ambos sistemas, diría yo, en la rehabilitación.
1: Uh -huh. Lo que está claro es que en el sector de, de la construcción hoy en día pues hay escasez de mano de obra, necesidad de reducir los plazos de ejecución de las obras, también la obligación de construir pues de una manera mucho más sostenible, no como estabais diciendo. Entonces, la solución a todos estos problemas pasa por la industrialización, eh, bueno pues que se realicen también procesos en fábricas y que se obtengan pro, eh, productos de mejor calidad también y costes pues mucho más reducidos. ¿Qué barreras eh, o retos tiene por delante la, la industrialización? Que seguro que se toca en la feria, ¿no? En Redil. ¿Quién quiere? Pues ah,
3: yo, yo, por ejemplo. Uno es el coste, que sabe, siempre que hablas de industrialización siempre viene acompañado de la palabra coste. Y, y el coste también va ligado que cuando hablamos de industrialización pero detrás hay alguien que tiene que invertir en unas instalaciones sin tener un futuro muy claro, ¿no? Entonces creo que normativa, hay normativa, ¿no? No, no solo de normativa, sino de capacidad de generación de negocio. Entonces, uh -huh. eh, claro, quieres transformar el sector, quieres hacer una cosa nueva, pero no sabes realmente la demanda que va a llegar a tener. Entonces tiene un riesgo importante para todos aquellos que quieren dar el paso, ¿no? ahí nosotros pues intentamos acompañarlos nuestro plan de negocio es a cinco años y podemos hacer previsiones de cosas que podemos hacer juntos como hemos venido haciendo y hemos intentado ayudar a empresas que, que no existían y ahora son empresas que hacen baños industrializados esa, esa es una luego por parte de los proveedores tenemos que trabajar mucho la estandarización o sea no podemos hacer un proyecto de cero y pues bueno, hacíamos un ejemplo nosotros en, eh, con mi equipo en el que pues de 100 promociones que teníamos en marcha no había había dos núcleos de escalera iguales. Pues, no, no sé, son cosas que no tienen sentido, ¿no? En aquellas partes que no aportan valor a una edificación, perfectamente deberíamos estar estandarizándolas. Y, y luego, pues, como la industrialización va a ir muy ligada a la sostenibilidad también, claro, eh, todo lo que es apostar por la industrialización cuesta. O A sea, nosotros sería mucho más fácil no invertir en temas de industrialización, ¿no? Uh -huh. Entonces necesitamos que la administración ahí también apoye y que todas aquellas empresas que están invirtiendo en temas de sostenibilidad, es decir, están poniendo dinero, que se les compense de alguna manera mediante,
6: pues, un aporte de edificabilidad, ¿no? Uh -huh. eh, creo que son más? los grandes retos.
1: Carlos, por ejemplo...
6: Eh, lo que hablábamos antes a nivel de normativa, si es verdad que eh, ahora mismo la normativa aplicable a nivel eh, nacional, eh, el sistema de ensayos, el sistema de requerimientos técnicos para los nuevos sistemas no está estipulado, es decir, los nuevos productos, eh, las nuevas composiciones de fachada o de baños, etcétera, no están regulados dentro del marco legal del, del CTE y si tenemos que ascribirnos a normativa europea. Lo que pasa en otros países tienen una normativa específica para nuevos elementos industrializados y el desarrollo de estos sistemas es mucho más fácil. Gran parte de nuestro trabajo a lo largo del año es conseguir productos competitivos porque si es verdad que es una apuesta muy fuerte tanto a nivel económico como ideológico el apostar por la industrialización e ir por y ir por delante del sector y, esto le y eso le está costando mucho a determinados agentes con lo cual Parte de nuestro trabajo es conseguir productos industrializados con prestaciones mejores, pero a un precio muchísimo más competitivo. Porque al final tú puedes hacer un sistema industrializado que cumpla los estándares y los supere. Muchas veces también nos vienen clientes que nos piden estándares, por ejemplo, para las fachadas Passive House, pero no a cualquier precio. Realmente, y los baños, ahí, tiene, ahí tenemos el ejemplo, es decir, los baños se han ido depurando ese sistema hasta que realmente, cuando haces un comparativo con un sistema tradicional,
4: son competitivos en plazo y en coste. Uh
1: -huh. Juanma.
4: Me uno un poco a lo que estamos comentando. Yo creo que el tema de la, de la, esas nuevas normativas, el código me imagino que poco a poco, pues, tendrá que empe empezar a implementar, eh, pues, lo, digamos, nuevos métodos para, para poder, eh, digamos, eh, eh, normalizar ¿Vale? Todo esto nuevo constructivo, tanto de fachadas como de baños, como de casas 3D, etcétera, etcétera. Y bueno, y me uno un poco a lo que han comentado ellos, al final ellos también son expertos y al final el, el problema que tenemos, bueno, él, él lo ha dicho Luis perfectamente, ¿eh? Lo ha dicho Luis perfectamente, yo me agrego a lo que he comentado, poco que añadir. Uh
2: -huh. Miguel. Yo simplemente alabaré el coraje de algunos promotores, en este caso eh, de Aedes, desde luego, porque sin tener que hacerlo está apostando por soluciones que hoy por hoy pueden ser más gravosas. Bien, es cierto que están apostando a largo plazo y por lo tanto saben que esto les va a revertir a nivel de, de, de ratios financieros, no de, de mejores rentabilidades en el futuro. Eh, y creo que este este problema no de siempre, el, el precio... Eh, va a cambiar y va a cambiar porque bien vamos a entrar en dos turnos y tres turnos lo que marginalmente baja el coste del elemento eso es el principio de la en la fabricación, esto por una parte pero por otra va, va a subir el precio de la mano de obra que escasea eh, tradicional y por lo tanto va a superar eh, las ventajas también ahí la, la industrialización yo creo
1: uh -huh. Bueno, nos quedan ya pocos minutos para, para terminar el debate, pero sí que me gustaría que de todo lo que hemos hablado, que el oyente se pudiera quedar con algunas conclusiones ¿no? brevemente cada uno, también de alguna manera intentar atraer a todos los oyentes que nos estén escuchando a que no se pierda ¿no? esta oportunidad de, de asistir a la feria y de poder compartirlo esto con vosotros. Vamos a hacer un repaso rápido de alguna conclusión rápidamente por cada uno de vosotros, por Juanma
4: Venga, perfecto, pues nada eh, Lo primero, invitar a todos a Reville eh, Nosotros tenemos un stand, están todos invitados Estaremos allí, digamos al final No va a ser un punto de encuentro para poder comentar Pues los tres vectores que estamos comentando Tanto de la innovación, la sostenibilidad Como la construcción industrializada Y nada, que la gente apueste por el tema De construcción de, de mi punto de vista, de construcción industrializada que, que no es ni mejor ni peor Que la construcción tradicional Que es otro método de, de construcción Que tiene sus ventajas Y que, bueno, pues eh, tiene pinta que es el presente y es el futuro y bueno pues aquí todas las empresas que estamos y el clúster pues queremos que, 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 que es el futuro y, y habrá que apostar por ello uh
1: -huh. Carlos
6: las técnicas de construcción industrializada no solo son los sistemas constructivos innovadores sino que van acompañados de diferent, diferentes sectores que no son tan tangibles como puede ser el tema de las instalaciones el, te, el tema del software el tema de la gestión economía circular y que realmente se establezca no como, eh, no como el futuro unilineal, sino que eh, como una herramienta colaborativa para lo que ahora mismo hay. Y la prueba es la afluencia, tanto de marcas nuevas como de la esperada en cuanto a asistentes, este año que yo creo que realmente es donde se va a producir el cambio. Uh
1: -huh. Luis.
3: Pues eh, desde el punto de vista del promotor, nosotros buscamos mejorar la calidad de nuestras promociones, reducir los plazos de, de obra, eh, y con ello también los costes de, de construcción y, y, y aumentar la, la sostenibilidad de las de nuestras promociones. ¿no? Y, y vamos deseosos a Revit de poder contar lo que estamos haciendo, pero también de captar todo lo que el mercado está poniendo sobre la mesa con ganas de, 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 de generar ese networking y de poder llegar a acuerdos comerciales con, con todas estas empresas que están aportando mucha innovación hoy en día.
1: Uh -huh. Miguel.
2: Bien, yo creo que tenemos mucha, mucha eh, materia gris en el, en el sector, pero que trabaja de forma dividida. Eh, tradicionalmente están acostumbrados a trabajar en sus, en sus silos. Por lo que yo creo que el rebuild es un espacio eh, más que idóneo para tener este, este lugar, este espacio colaborativo y de ahí sacar soluciones porque no me cabe ninguna duda que en un lustro nadie podrá en, en duda que la industrialización es la mejor forma de ejecutar un edificio.
1: Oye, pues me quedo con eso que has dicho, Miguel, que tenemos mucha, mucha materia gris. <ríe> bueno, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a Miguel Pinto, director gerente del clúster de la edificación. Gracias, Miguel, como siempre. También a Luis García Malo de Molina, director de operaciones de la promotora de Dash Homes. Gracias, Luis.
3: Muchas gracias, Meli.
1: También a Carlos López Belmonte, director de oficina técnica de Inutech. Gracias por estar aquí, Carlos. Muchas gracias. Y a Juan Manuel Vázquez, responsable del departamento de industrialización de SICA. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Un placer.
1: También despedimos, aunque ya la despedimos, pero a Gemma Travería, directora de, de la Feria de Redil. Y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, también gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco y de Juanda Castañas, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
8: Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 30 de marzo, desde las 4 de la tarde, y el viernes 31, desde las 10 de la mañana. Más de 10 horas en directo, con la salud y sanidad como protagonistas, con sus personas y empresas con la colaboración especial de ASPE e IDIS y la participación, reflexión y opinión de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector en nuestro país Nos acompañarán Hospitales Parque, VITAS Hospitales Universitarios San Roque Grupo Recoletas, IMED Hospitales Rivera Salud, HM Hospitales Laboratorios Echevarne Hospital Policlínico La Paloma y muchos más 30 y 31 de marzo. Especial Valor Salud en Capital Radio. Con Francisco García Cabello.
0: Martínez, ¡lanza y tri, tri, triple Marca un triple con tu inversión. Mafre AM lanza el fondo de inversión con Mafre Garantía 5. Invierte hoy y recibe el 100% de tu inversión en julio de 2026, más tres pagos del 3,20% repartidos en tres años. TAE garantizada vencimiento 3,01%. Consulta el folleto en mafre.es. Cualquier reembolso antes del vencimiento estará sujeto a las fluctuaciones del mercado y se le
8: aplicará la comisión correspondiente.
7: La economía despierta. Capital Radio.
0: Desde B-Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B-Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B-Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más. Somos Bevino. Conócenos en Bevino.es. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.